0: Heute sprechen wir noch einmal über das Thema Mitarbeiterbindung, wie Sie als Geschäftsführer Ihre besten Mitarbeiter im Unternehmen halten und binden. Zum Beispiel, wie kann ich meinen besten Mitarbeiter im Unternehmen binden? Wie finde ich den besten Platz für meinen Mitarbeiter? Wie finde ich einen Weg, der mich nicht mehr Gehalt kostet? Oder auch, wie begegne ich dem Wettbewerb, der Sie können sich noch an Daniel T. erinnern. Daniel T., Mitte 40, seit zehn Jahren erfolgreicher Geschäftsführer eines größeren mittelständischen Unternehmens. Der wissen wollte, wie er seinen besten Mitarbeiter Karl ans Unternehmen binden wollte. Und er feststellte, dass er sich vorher eine ganz andere Frage beantworten musste, bevor er sich um Maßnahmen der Mitarbeiterbindung kümmern kann. Falls Sie die Folge verpasst haben oder Sie sich nicht mehr erinnern können, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in Folge 9, bevor Sie hier weiterhören. Daniel T. ist Geschäftsführer eines größeren mittelständischen Unternehmens. Ein Hidden Champion in seiner Branche. Er ist seit zehn Jahren in der Geschäftsführung, macht einiges anders als seine Vorgänger. Er möchte seinen Mitarbeitern viel Freiraum zur Entwicklung lassen, er möchte seine Leute fördern und zum Mitdenken bewegen. Das klappt soweit ganz gut. Die Ergebnisse im Unternehmen sind gut, die Fluktuation gering. Mitarbeiter Karl ist einer seiner besten Mitarbeiter. Karl ist aktuell unzufrieden und will das Unternehmen verlassen. Daniel T. legt los. Frau Happig, seit unserem letzten Termin ist eine Menge passiert. Ich habe nochmal viel darüber nachgedacht, wie ich so ticke und funktioniere. Mir ist dann noch mal deutlich aufgefallen, dass ich schnell mal einen Mitarbeiter idealisiere, um ihn zu einem anderen Zeitpunkt abzuwerten oder nur noch in ihm das Schlechte sehe. Boah, das tut weder mir, dem Mitarbeiter, noch dem Unternehmen gut. Da werde ich in Zukunft echt mehr drauf achten und mich bemühen, beide Seiten der Medaille zu sehen. Zweitens, mir ist noch mal bewusst geworden, wie wichtig es ist, bevor ich mich im Außen um irgendwas kümmere, dass ich mir selbst darüber im Klaren werde, was meine Meinung bzw. Entscheidung zu einem Thema ist, ob ich einen Mitarbeiter behalten will oder nicht, und zwar bevor ich mir über Lösungswege Gedanken mache. Und im dritten Schritt, wie wichtig diese innere Klarheit ist. Also ehrlich gesagt, das ist nicht nur ein Thema bei Mitarbeiterbindungsthemen, sondern eigentlich bei allen Dingen, die es zu entscheiden gibt. In den letzten Wochen habe ich mich also viel mit dieser Klarheit bezüglich Karls bleiben oder nicht bleiben beschäftigt. Und ich bin mir echt sonnenklar. Ich will, dass er bleibt. Das ist so klar wie Klosbrühe. Aber im Moment habe ich so überhaupt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Also was ich heute unbedingt brauche, sind klare und spezifische Lösungswege, wie ich Karl binde, beziehungsweise was ich ihm überhaupt vorschlagen kann. Ähm, wenn ich nochmal reflektiere, was ich bislang schon ausprobiert habe, äh, was aber letztendlich nicht funktioniert hat, dann war das als allererstes, ich habe mir überlegt, wie viel mehr Geld ich ihm bieten könnte. Ich bin aber zu der Überlegung gekommen, dass er für das, was er macht, schon überbezahlt ist, also habe ich den Gedanken verworfen. Im zweiten Schritt, ich habe recherchiert, was man so im Bereich kaufmännischer Leiter oder Personal alles so machen könnte. In, dem Bereich, in den meisten Bereichen sehe ich ihn aber nicht. Für kaufmännische Dinge ist er zu chaotisch, für Personalleiterthemen fehlt ihm einfach das breite Wissen und auch die Erfahrung. Dann habe ich mich sogar gefragt, ob wir als Tausend-Mann-Unternehmen überhaupt so eine Stelle brauchen oder ob Karl nicht in einem Konzern besser aufgehoben wäre. Ja, und im vierten Schritt, dann fingen wieder meine kreiselnden Gedanken und Ideen an. Mir fielen nur Gründe ein, warum es besser wäre, den Karl gehen zu lassen. Oder wenn er von sich aus gehen würde, weil ich ihm ja doch nichts Gescheites bieten kann. Also Sie sehen, Frau Happig, ein einziges Durcheinander. Die Klarheit, dass ich Karl behalten will, ist nach wie vor da. Die Klarheit, wie ich das anstellen kann, ist mir vollkommen schleierhaft. Er wartet einen Moment, bevor er weitermacht. Also mal ganz ehrlich, um es auf den Punkt zu bringen. Meine wichtigsten Fragen sind jetzt. Erstens, wie halte ich Karl? Zweitens, was bitte ich ihm an? Drittens, was kann ich ihm überhaupt anbieten? Was nicht der Wettbewerber auch bietet. Ja, und als Mittelständler sind mir finanziell natürlich die Hände gebunden. Frau Happig, ich wünsche mir jetzt, dass Sie mir eine Lösung zeigen, die zu mir und auch zum Unternehmen und natürlich zu Karl passt. Und die auch zu den Rahmenbedingungen passt. Huh. ein wenig bleibt mir gerade die... Luft zum Atmen weg. Ich überlege, was ist das Nächste, was jetzt zu tun ist. Ich denke, als allererstes brauchen wir noch mal das Commitment von Daniel T. Was ist Daniel bereit zu geben? Und im zweiten Schritt brauchen wir dann konkrete, nächste Umsetzungsschritte. Ich werde wahrscheinlich eine Menge Fragen stellen und versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen. Bei den letzten Worten von Daniel, insbesondere seinem letzten Satz, ich wiederhole ihn nochmal, ich wünsche mir jetzt, dass Sie mir eine Lösung zeigen, die zu mir und auch zum Unternehmen und natürlich zu Karl passt und die auch zu den Rahmenbedingungen passt. Zog sich ehrlich gesagt mein Hals immer mehr zusammen. Ich hörte viele Wünsche, bei mir kam es an wie Forderungen und dann noch den Hinweis, Lösungen durch Sie, Frau Happig. Ich spürte einen enormen Erwartungsdruck von Daniel, irgendwie so wie, sie sind verantwortlich für die Lösung. Aber passte das? Bin ich, Gudrun Happig, verantwortlich für eine Lösung? Ich wusste jetzt nicht so genau, wie ich weitermache. Ich versuchte einfach mal mit einer Frage. Daniel, wenn es um Lösungen geht, was denken Sie, wer jetzt dafür verantwortlich ist? Sie, ich, wir beide. Daniel formulierte spontan, »Naja, Sie. <lacht> Wofür bezahle ich Sie denn?« Dann stoppte er sich selbst und korrigierte sich. »Volltreffer. Sie haben recht.« »Das ist echt so eine Marotte von mir. Wenn ich selbst nicht weiter weiß, dann schiebe ich schnell die Verantwortung auf jemand anders und schraube gleichzeitig meine Erwartung an den anderen ziemlich hoch. Wenn der andere dieses quasi Agreement annimmt, dann hat er schon verloren.« »Warum?« der andere kann im Grunde jetzt machen, was er will. Er kann die besten Vorschläge machen. Ich werde immer etwas auszusetzen haben und somit scheint es so, als dass die Vorschläge von dem anderen immer schlecht sind. In meinem Denken kann ich den anderen wieder abwerten. Der bringt es nicht. Das äußere ich dann manchmal auch genauso. Aber eigentlich geht es eher darum, dass ich die Verantwortung wegschieben will. Ich will gar nichts Lösungsorientiertes machen. Oh Mist! Gut, dass Sie mich da auf einen Mechanismus aufmerksam gemacht haben. Damit mache ich mir echt ganz schön viel kaputt. Hm, wie gehe ich denn jetzt damit um? Daniel schaut mich betroffen und gerührt an. Ich überlege einen Moment, bevor ich fortfahre. Daniel, wenn Sie sich dem einen oder anderen Mechanismus auf die Schliche kommen, spricht das doch für Ihr Reflexionsvermögen. Und ich erlebe ebenfalls, dass Sie wirklich bereit sind, an sich und Ihren Themen zu arbeiten. Wenn Sie für sich erkannt haben, dass Sie gerne mal die Verantwortung wegschieben, dann ist das ein doch eine wichtige Selbsterkenntnis. Mein pragmatischer Tipp an dieser Stelle, wenn Sie es bemerken, dann lassen Sie es einfach. Das war jetzt ein bisschen Scherz. Machen wir es mal konkret. Wenn Sie im ersten Schritt bemerken, dass Sie die Verantwortung, die Sie übernehmen müssten, zu jemand, ande jemand anders schieben, dann machen Sie sich im zweiten Schritt bewusst, wo Sie jetzt selbst eigentlich die Verantwortung übernehmen sollten. Und im dritten Schritt übernehmen Sie die Verantwortung, die zu Ihnen gehört. Woran merken Sie, dass Sie Verantwortung übernehmen? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie an sich selbst beobachten, dass Sie anfangen mitzudenken, wenn es um Lösungsideen geht, wenn Sie nicht nach Fehlern oder Dingen suchen, die etwas verhindern, dass eine Lösung funktionieren könnte, also problemorientiertes Denken, sondern Sie stattdessen überlegen, wie Sie eine Lösungsidee noch verfeinern oder runder machen könnten. Sprich, Sie denken auch lösungsorientiert gemeinsam mit jemand anderem. Hm, klingt logisch. Daniel nickt. Hm, ich muss schmunzeln. Ja. Eigentlich wollten wir uns doch direkt um Lösungen für Karl kümmern, aber das Leben ist nun mal wie es ist, da durften wir noch eine kleine Kurve drehen, bevor der nächste Schritt gelingen kann. Daniel nickt wieder und formuliert, also los, jetzt lassen sie uns gemeinsam nach guten Wegen suchen, wie ich Karl ans Unternehmen binden kann. Daniel richtet sich auf, scheint hellwach und hochkonzentriert. Daniel, werden wir mal ganz konkret. Die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, was sehen Sie als eine ganz besondere Stärke von Karl? Sprich, was kann er Ihrer Meinung besonders gut? Es geht hier um Ihre Sichtweise. Daniel überlegt und wird sehr klar und sehr konkret. Also da ist zum einen seine Zuverlässigkeit und Loyalität, er kann unheimlich gut strukturieren und organisieren. Da ist er echt eine Eins und hat mir da meilenweit was voraus. Dann hat er immer ein Auge drauf, dass auch meine Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Er hat immer ein Ohr für mich und bekommt auch schnell mit, wenn mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich nenne das die gute Seele. Ich weiß, das ist für einen Mann wohl eher ungewöhnlich, aber der schätze ich wirklich sehr. Seine Sozialkompetenz, so nenne ich das jetzt mal, das ist wirklich etwas ganz Besonderes an Karl für mich. Okay, Daniel, das ist ja schon mal spannend. Dann möchte ich Ihnen gerne die zweite Frage stellen. Wegen was gehen andere Mitarbeiter oder Kollegen zu Karl? Wegen was wird Karl um Rat gefragt und von wem? Das frage ich Daniel erst mal ohne weiter auf seine erste Antwort auf die erste Frage einzugehen. Daniel formuliert, also ganz ehrlich, da muss ich ein bisschen überlegen. Also auch ganz klar, diese Sozialkompetenz, ähm, der bekommt echt mit, wenn irgendwo zwischen Leuten im Team oder verschiedenen Bereichen was los ist. Ja, und scheinbar haben die Leute Vertrauen zu ihm, denn sie gehen zu ihm hin und reden sehr offen mit ihm über ihre eigenen Themen. Da ist Karl wie so eine Art Kummerkasten. Was mich schon immer gewundert hat, alle Mitarbeiter wissen ja, dass er ein sehr enges Verhältnis zu mir hat. Und sie könnten ja vermuten, dass er petzt oder so. Aber sie erzählen ihm trotzdem alles, und er ist da ja auch sehr loyal. Er petzt eben nicht, oder berichtet mir Dinge wie bei neuen Gerüchten oder so weiter. Ich werde von ihm dann informiert, wenn ich eingreifen muss. Also nochmal zurück auf Ihre Frage. Ähm, die Leute im Unternehmen gehen dann zu Karl, wenn sie ihm etwas im Vertrauen sagen wollen. Wenn sie mit einer Situation nicht klarkommen und einen Vertrauten zum Reden brauchen. Das können private oder berufliche Themen sein. Aber ganz ehrlich, Frau Habe, warum fragen Sie sowas? Daniel, entgegne ich, das ist eine sehr wichtige Frage. Die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe, zielte darauf ab, was Sie selbst besonders an Karl sehen. Das ist erstmal vollkommen egal, was das ist. Und die zweite Frage zeigt Ihnen sehr deutlich, wo andere die Kompetenz von Karl sehen. Man fragt ja jemanden immer nur um Rat, den man in diesem Bereich für kompetent hält. Das hat nichts mit Zertifikaten zu tun, sondern eher mit einer Erfahrung, die andere mit dieser Person gemacht haben. Also konkret bedeutet das, Karl wird in diesem Bereich für kompetent gehalten. Karl ist für diese Kompetenz nicht nur bekannt, sondern Karl wird für diese Kompetenz auch wertgeschätzt. Und was das Spannende ist, Sie sehen seine Sozialkompetenz für ein sehr kostbares Gut, eine Stärke, eine Besonderheit, die Karl auszeichnet. Und die Mitarbeiter im Unternehmen sehen das auch so. Was denken Sie, Daniel, ist so eine Fähigkeit grundsätzlich wichtig beziehungsweise hat sie einen Wert? Daniel, ganz spontan, aber absolut gar keine Frage. Ich frage weiter, warum, denken Sie denn, hat diese Fähigkeit einen Nutzen für Ihr Unternehmen? Daniel überlegt eine Weile. Dann formuliert er, also, puh, das ist ja echt ein interessanter Ansatz. So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Aber diese Sozialkompetenz von Karl führt, im Unter in, führt in unserem Unternehmen dazu, dass also erstens ich oder wir eigentlich immer wissen, wie die Stimmung gerade im Unternehmen ist. Karl ist da wie so ein, wie so ein Seismograf. Wo läuft es gut, wo weniger. Ja, und zweitens, je schneller man Stimmungen oder Strömungen wahrnimmt, umso schneller kann man ja auch Maßnahmen ergreifen. Aktuell agiert Karl da eher als Komakasten. Die Leute teilen sich ihm frühzeitig mit und viele kleine Dinge lösen sich dadurch schon auf. Sie sagen ja auch immer, wenn man über etwas redet, dann entlastet das und manchmal lösen sich dann Dinge schon auf. Ich glaube, allein das ist ein Grund, warum wir eine recht niedrige Fluktuation im Unternehmen haben. Wenn ich den Nutzen in finanzieller Art konkret berechnen mü müsste, dann fällt mir das jetzt schwer. Aber ich kann jetzt schon sagen, die Fähigkeit von Karl hat einen unbezahlbaren Nutzen. Ja, und während ich beim letzten Mal ja noch gemeckert habe, dass Karl im Grunde überbezahlt ist, muss ich das jetzt deutlich relativieren. Wenn er nur für das Kaufmännische zuständig wäre, wäre er zu teuer, klar. Aber ich hatte ja die Idee, 30% das Kaufmännische und 70% was anderes. Und 70% diese Sozialkompetenz fürs Unternehmen einsetzen, dann ist er allemal sein Gehalt wert. Und wir könnten sogar über eine Gehaltserhöhung sprechen. Daniel wird ganz euphorisch bei dem Gedanken an die neuen Aufgaben für Karl. Ich glaube, damit wäre Karl an seinem idealen Platz. Er wäre sicherlich begeistert, wenn er genau dafür bezahlt wird, was er am besten kann. Und dies dann auch noch einen hohen Wert fürs Unternehmen hat. Das ist ja ein echter Win-Win. Also, ich bin begeistert. Wann können wir denn damit loslegen? Ich muss jetzt ein wenig auf die Bremse treten und das Gespräch ein wenig strukturieren, sonst klebt Daniel gleich auf der rosaroten Wolke und die Umsetzung könnte schwierig werden. Ähm, Daniel, fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Was sind die besonderen Stärken von Karl? Er ist als allererstes der Seismograph, also die Stimmung im Unternehmen wahrnehmen. Zweitens der Kummerkasten, sprich ein offenes Ohr für die Belange der Mitarbeiter haben. Die Mitarbeiter gehen auf Karl zu, er hört ihnen ebenfalls aufmerksam zu. Drittens, er löst nicht die Probleme für die Mitarbeiter. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, denn sonst würde er schnell zum Mülleimer der Mitarbeiter und würde für deren Glück verantwortlich gemacht werden. Und das wollen wir ja nicht. Viertens, mir kommt gerade so ein Gedanke. Könnten Sie sich vorstellen, dass Karl zu Lösungen animiert oder Lösungen initiiert? Also was meine ich damit? Wenn sich jemand im Vertrauen Karl zuwendet, dass Karl dann als Leitidee die Frage stellt, und wie könnte jetzt eine Lösung aussehen und den Mitarbeiter unterstützt, auf eine Lösung zu kommen? Daniel ist begeistert, rutscht auf seinem Stuhl hin und her. Ja, das würde den ganzen Prozess richtig rund machen. Das hat Karl bisher noch nicht gemacht. Nach dem offenen Ohr war Schluss. Aber diese Fähigkeit, Lösungen initiieren, also das traue ich ihm absolut zu. Und er hat ja auch eine Coaching-Ausbildung, da hat er das bestimmt gelernt. Daniel wippt auf seinem Sessel hin und her, wird ganz unruhig. Er wirkt, als wolle er es am liebsten sofort Karl anrufen und ihm davon berichten. Doch dann sagt er, ja und wie nennt man das jetzt? Also die neue Rolle muss ja einen Namen haben. Also ich finde, sie sollte einen richtig tollen Namen haben, so wie Coach oder Mediator oder irgendwas Hochtrabendes. Also wie nennt man das denn sonst so? Da gibt es doch bestimmt auch offizielle Titel für. Ich unterbreche, Daniel. Überlegen Sie mal, wenn Karl jetzt einen hochtrabenden Namen für diese Fähigkeiten haben würde, zum Beispiel der Firmensupervisor, würden die Leute dann immer noch zu ihm gehen? Also sich im Vertrauen an ihn wenden? Daniel wird still, überlegt, ne, ich glaube nicht. Das wäre dann mit einem Mal eine ziemlich große Hemmschwelle. So sehr ich auch Offenheit und Transparenz schätze. Ich glaube, in diesem Falle wäre es besser, wenn Karl es einfach tut, also sprich bewusst tut, aber wir es nicht an die große Glocke hängen. Ich glaube, sowohl Karl als auch für die Mitarbeiter, als auch den Unternehmen, als auch dem gesamten Unternehmen, wäre damit am meisten geholfen. Daniel macht eine kleine Pause, guckt mich mit leuchtenden Augen an und ist noch mehr begeistert. Irgendwie fühlt sich das alles rund an. Es passt zu Karl, es passt zu mir, es passt zum Unternehmen. Er formuliert, jetzt habe ich nicht nur die besten Leute im Bus, nein, jetzt habe ich sie auch noch am besten Platz. Ich selbst formuliere, ja, genau so ist es. Und es ist sogar nachgewiesen, dass sich die Produktivität eines Mitarbeiters verfünffacht, wenn er im Bereich seiner Leidenschaften arbeitet. Das ist also kein Selbstverwirklichungskurs, sondern auch betriebswirtschaftlich extrem wertsteigernd. Daniel wird ganz aufgeregt, insbesondere weil ihm noch ein weiterer Punkt einfällt. Da haben wir dann tatsächlich den besten Platz für Karl in unserem Unternehmen geschaffen. Und auch aufgrund der Erfahrung, die alle im Unternehmen mit Karl gemacht haben, mit seinen seismografischen Fähigkeiten und dem offenen Ohr. Mit sowas kann man sich ja kaum bei einem anderen Unternehmen bewerben, weil die diese Fähigkeiten hier erstmal glauben müssen und das glaubt einem erstmal keiner. Außerdem ist es ja ist es ja auch erst bei uns erst so gewachsen und hat sich so entwickelt. Also vielleicht könnte Karl diese Fähigkeiten in einem anderen Unternehmen, mit einer anderen Unternehmenskultur gar nicht ausleben oder umsetzen. Ja, echt großartig. Die Zeit in unserem Termin rast schon wieder dahin. Ich frage Daniel, was er von heute mitnimmt. Und er formuliert, also erstens, auch wenn es um Lösungen geht, kann ich das nicht wegdelegieren, sondern mich mindestens für die gemeinsame Lösungentwicklung committen. Und zweitens, wir hatten ja als Ziel, Lösungen zu finden, Karl, stellvertretend für gute Mitarbeiter, ans Unternehmen zu binden. Ich hatte vorher eher über Gehaltserhöhungen, Firmenwagen oder eine Beförderung nachgedacht. Wir sind hier einen völlig anderen Weg gegangen. Und zwar, indem wir erstmal schauen, wo sind die Stärken von Karl, dann wegen was suchen andere bei Karl Rath, wo liegt mit diesen Stärken der Nutzen fürs Unternehmen, danach die Frage, ob sich das rechnet, und dann im fünften Schritt überhaupt nicht nach außen schauen, sondern wirklich zu suchen, wo ist der beste Platz für Karl in unserem Unternehmen. Mir ist auch nochmal bewusst geworden, habe ich den besten Platz für Karl im Unternehmen gefunden. Dann kann er dort seine Leidenschaft einbringen und steigert seine Produktivität. Ähm, was haben Sie nochmal gesagt, um das Fünffache? Das ist ja echt der Oberhammer. Ich bin übrigens äh, felsenfest davon überzeugt, dass jemand gerne im Unternehmen bleibt, wenn er das machen kann, was ihm am meisten Spaß macht und genau dafür auch noch Geld bekommt. Ja, und sechstens, das ist wirklich ein komplett neuer Ansatz. Ein vollkommen anderer Weg, als ich je zu träumen mir gewagt hätte. Aber ich habe ein echt gutes Gefühl. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es klappt. Und ich freue mich schon jetzt auf das Gespräch mit Karl. Wenn Sie als Hörer das auch kennen, dass Sie einen guten Mitarbeiter binden wollen oder auch nur die Situation, dass ein guter Mitarbeiter droht zu kündigen und Sie impulsiv Handlungsideen im Kopf haben, dann können Sie folgendes tun, so als ganz praktischer Tipp. Als erstens, als allererstes dürfen Sie sich natürlich fragen, ob Sie den Mitarbeiter wirklich behalten wollen und auch warum. Diese innere Klarheit benötigen Sie, bevor es an Lösungsideen zur Mitarbeiterbindung geht. Im nächsten Punkt sind Sie sich klar, dass Sie ihn behalten wollen? Prima! Dann, aber erst dann, überlegen Sie sich, wo sehen Sie die Stärken Ihres Mitarbeiters? Was kann der besonders gut? Was kann der besser als ein anderer im Unternehmen? Das können Fachliche, oder auch persönliche Sachen sein. Überlegen Sie bitte mal, wegen was suchen andere Mitarbeiter bei diesem Mitarbeiter Rat oder Hilfe. Manchmal macht es auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob dieser Mitarbeiter vielleicht sogar einen Spitznamen hat. In der Regel deutet dieser Spitzname nämlich auf eine Eigenschaft hin, die ihm vom Umfeld zugeschrieben wird. Im nächsten Schritt überlegen Sie sich, welchen Nutzen haben diese Fähigkeiten fürs Unternehmen, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich. Im Fazit, wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet haben, haben Sie möglicherweise den idealen Platz für Ihren guten Mitarbeiter gefunden. Und dann echt herzlichen Glückwunsch. Meiner Erfahrung nach ist das einer der wirksamsten Wege, Ihre besten Leute im Unternehmen zu binden. Zu Beginn der Folge hatte ich Ihnen versprochen, dass Sie heute ungewöhnliche Mittel erfahren werden, wie sie ihre besten Leute ans Unternehmen binden. Ich denke, es lohnt sich, oder? In meiner bisherigen Beratungserfahrung hat dieser Weg bzw. diese Vorgehensweise bislang immer funktioniert. Wenn Mitarbeiter und Unternehmen vom Grundsatz her miteinander wollten. Wie begeistere ich Karl zum Bleiben? »Ja, das war heute meine Frage«, sagte Daniel T., der erfolgreiche Geschäftsführer eines großen, mittelständischen Hidden Champion. »Die Art und Weise, wie wir zur Lösung gekommen sind, hat mich echt begeistert. Ja, das ist ja ein vollkommen anderer Ansatz und ich bin echt gespannt, wie Karl darauf reagieren wird.« Ein paar Wochen später berichtet Daniel von seinen Erfahrungen. Er hat mit Karl in einem persönlichen Vier-Augen-Gespräch gesprochen. Karl war ganz gerührt, wie viel Gedanken sich Daniel gemacht hat. Ihm selbst war seine Stärke gar nicht so bewusst. Für ihn war das eher normal und hat dem nicht großartig Bedeutung oder sogar Wert geschenkt. Umso überwältigter war er, als Daniel ihm das Angebot macht, in Zukunft hier Prozent seiner Arbeitszeit drauf zu verwenden. Karl war sichtlich verlegen. Er formulierte, »Na, das ist doch das, was ich gerne mache. Das mache ich ja sowieso.« und jetzt werde ich auch noch genau dafür bezahlt? Das ist ja echt der Hammer. Ja, und klar lerne ich noch die Fähigkeit, dass ich neben dem seismographen dem Kummerkasten, jetzt auch die Mitarbeiter zu Lösungen animiere. Das mache ich sogar gerne. Ein Wechsel in ein anderes Unternehmen kommt für Karl nicht mehr in Frage. Ein Unternehmen, was ihn als Person so sehr gesehen hat, sich so sehr mit seinen echten Stärken auseinandergesetzt hat und ihm dann dafür auch noch eine passende Position anbietet, das hat er noch nie gehört. Das ist einfach eine tolle Unternehmenskultur und in so einem Unternehmen will er bleiben und sich mit Leib und Seele dafür einsetzen. Das ist doch mal echt ein schönes Beispiel, ne? Wenn Sie herausfinden wollten, wie Sie für sich oder Ihre Mitarbeiter den besten Platz im Unternehmen finden, dann lesen Sie doch mein Buch, Was wirklich zählt, mit Überzeugung führen. Den Link dazu finden Sie unten in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happich.